0: Mým vzácným hostem ve studiu Ponte je komička moderátorka novinářka spisovatelka Zuzana Bubílková dobrý den Ježiš, ještě
1: pokračžitte chvilku to se poslouchá
0: poslouchá. dobrý den já nevím já jsem to tak jako tam plácla po různu ale jak byste to dala vy ty všechny vaše profese co jste asi nejvíc nebo čím se cítíte nejvíc já jsem novinářka já jsem vystudovaná novinářka a tu novinářinu mám strašně
1: ráda a vlastně vždycky, když jsou lockdowny, tak se k tomu vracím. Protože já jsem se naučila tím, jak jsem taková ta jízlivá potvora, jo, tak já jsem se naučila dělat glosy. Takže já vám ve zkratce vás tak pozurážu. Že... <laughs> ale fajnově, jo, ne, prostě zprosté slovo tam není, jo, ale dokážu to. A to se to docela frčí, jo. A to je zajímavé, že to berou i mladí toto berou vody, mladí. Já jsem byla jednou nedávno, jako jsme měli, jsem měla nějaké vystoupení a, a přišli tam takový dva pubertáci za mnou, že ať jim podepíšu. a říkám, prosím vás, co vy o mně víte, jako proč jste na mě vůbec přišli. A máte dobré hlášky. <laughs> a urážej se líp chlapy nebo No, eh, f, já teda spíš ženské <laughs>
0: Chlapy teda...
1: jsou ješitní, jo? ti vezmou, i když já si myslím, že to není urážka, tak oni to vezmou jako urážku. Ženská tam přesně víte, do čeho se trefíte.
0: Se... Ano, je pravda, že ženská ženský rozumí nejlíp, takže... Ale jo, ale já zase tak to jako ne, to to, to, to
1: ne, jako kolegyně tak, to, to prostě to, to vůbec, to, to se tomu zasmějeme, jako co. No. Nejaký... Já jsem se zasměla jako za největší takovou jako směšnou urážku, co vlastně ani nebyla urážka, protože ten chlap si to vůbec neuvědomil, jo? E, jak byla, nedávno to byla, to byl hit internetu, jak nějaké televizní soutěži se ptali soutěžícího, že koliká té kulatiny oslavila Boriova v roce 2018 a takový mladý kluk tam plácil, že 60. 60. Jo? A já jsem se začala strašně smát, protože já jsem si uvědomila jedno. Jo? Já jsem si uvědomila, že vlastně ten mladý kluk Slyší to jméno Boriová od narození, jo? Od narození slyší tohle. V životě nekoukal na zprávy, jo? To je úplně jasný, protože kouká tam do těch na sítě a tam teda ho Borjovou nezavadí, ale slyší Boriova tamto, Boriová hento. A že vlastně teď, když dostal tu otázku, tak si říkal, bože, tu slyším tu ženskou, tam slyším už tolik, no tak plácu 60. A mi se toto stalo. Za mnou přišla taková paní, jo? A povídá, prosím vás... Kolik je vám ledalé pravdu, jo? Já jsem mi řekla pravdu, ona mi povídá jenom, já jsem se na vás dívala, když jsem byla dítě a to už jste byla stará. Ale ne, ještě krásně, pardon, za, zapamatujte si, co, ale to bych si já zapamatoval, kdybych to teď neřekla, to ze mnou přišel do rady a jsem dělal rozhovor s Jurečkou, jo, on byl ještě ministr zemědělství a přišel za mnou, nevěděl, že to budu dělat s ním, jo, a teď vytřeštěna mě v oči a povídá, je, yeah. Pani Vubulkova, že budete na mě hodná. Didi, já jsem se na vás díval už jako dítě. Já říkám, no tak teď jste tohle pohnuli. Že on taky zrovna tak, není nejmladší. tak volný proti
0: mně je dítě. Já jsem si říkala, tak teď si tohle pohnuli, tak jsem si ho vychutnala. Tak, tak jste, jo, se Ale já zrovna jsem vůbec právě nechtěla teď momentálně, nedí vůbec čas na to někoho urážet, protože vy vypadáte strašně krásně, já nevím, jestli to spojení strašně krásně jde a vypadáte báje.
1: A to ty světla, že jsou nějaké
0: milosrdné. Já <laughs> jsem dnes i v jiných světlech. A musím říct, že opravdu vypadáte báječně. Jste spokojená, jste šťastná, co je jako recept takhle na to, aby Já dobře nevím, jako
1: vždycky člověk vypadá podle toho, jak ho kdo osvítí a jak na něho dopadá světlo a podobně. A to mám krásnou příhodu. To... V televizi to jsme seděli a ještě chodili takoví ti osvětlovači, teď už se to elektronicky doladuje, jo, ale tehdy ještě chodili osvětlovači v takovém tom plášti, jo, a měl takovou štangli jo, a teď se vždycky tak na vás díval a nahoře tam do toho reflektoru jo, zlubal podle toho, jestli se vám chtěl pomstit, tak tak vás nasvítil, nebo jestli byl vožralý, tak vás viděl jinak. Jo. A teď tam takto přišel jeden a taky byla nějaká diskuze nebo co, a teď mě tam jako to. A teď si představte, že to je to nejhorší, co se vám může stát, že máte monitor, na kterém se vidíte před sebou, jo. A teď on mě nasvítil, ale to vám byl takový ten, ten rentgenový efekt, jo, že vlastně potlačil to, co mělo být zvýrazněno a co mělo být zvýrazněno, bylo potlačeno. No já vypadala. To bylo hrozný, jo, a já mu povídám, prosím vás, pane, jako nemohl byste s těma světlama něco udělat, víte? Ono už lidi venku mi říkají, že ve skutečnosti vypadám líp než na té obrazovce, jo? A on se vám tak jako na mě podíval tak z zvrchu a povídá, ze kanárka neuděláš, jo?
0: <laughs> ne, jak já o vás vím, že vy chodíte do posilovny. No, dochodím, že chodíte no. do fitness, no tak pojďte no. nám prozradit ještě, co děláte, bychom vypadali stejně jako vy ne,
1: tak jako já, já upravdu jako já si držím svou uh, motonost, abych to řekla správně, no prostě svou váhu, jo, si, si držím už asi přes 20 let a já si myslím, že to je ten základ, protože jak začne tak jak moc přibírat, moc hubnout, tak prostě ta kůže, jak už není tak elastická, jak byla kdysi, jo, tak, tak ona se, se vám už jako, když zhub Budete, tak prostě se vám hmm. srkne, jo, takže to, já právě tomu se jako vyhýbám, takže já se snažím to držet prostě pořád v těch svých kiloch. já mám těch svých 58 až 60 kilo a to mám opravdu jako 20 let a mám teda 174, takže to je tak akurát, jo, a, a v podstatě, když toto udržíte, tak ono to tak zmate, jo? že ty lidi, že prostě se na vás dívají a kouknou, jako si říkají, bože, to vypadá fud stejně a ten ksik se tam ztratí, Ale ne, jako ne, já zase ne, to nedělám žádnýma botoxama ani nic. Já si, si myslím, já nemám nic proti tomu, že si každý dělá, co chce, jo? ale když někdo začne ve 20, vyhraje misku a jde si na plastiku nechat napíchat botox, jo. Co pak bude dělat v 50, 60, jo, protože, jako tak, už nevím, úplně všechno celé ty roky jo, a potom už jak si na to zvykne. Tak v podstatě to vyžaduje pořád, jo, takže já si myslím, že já jsem s tímhle nezačala. Já teda jako si hodně promašťu na noc hmm. tvář a to je taky jako, vždycky se mi ptají, že jaké drahé krémy, já nevím co všechno. A já, jak jsem byla nemocná tehdy, jak jsem měla nádor štitné žlázy, tak po té operaci tak jsem se na sebe podívala poprvé a skoro jsem jako umřela, protože to vás takto podřežilo. Hmm. jo, mě brali celou tu štítnou žlázu, takže to jsem já takto, jak by vás někdo krounil, jo. A ještě jako vám to zaší tak, že tam máte takzvaný svíčkový steh, jo, hmm. takže to vypadá, jak když máte španělský ptáček a z toho trčeli <laughs> takové ty stehy, jo. To bylo hrozně a to bylo odsud sém, jo? tak. jo, takto jsem si říkala, no tak to je konec, jo. Někdo mi usek jako... hlavu,
0: no, já teď mi si... přišel.
1: No a, a já jsem si říkala, pane bože, tak jako co budu dělat, jo, hmm. protože tam zůstane jízva, jako v šátku a v rolací nemůžu pořád chodit, no tak já jsem si říkala, no, tak to je konec z kariéry, prostě vše, jo, jo? jsem z toho dělal, jak se tak proberete, jo, už jsem ani nemyslela na to, je to blbý, jo, že člověk v tom okamžiku, jak se mu uleví a, a dozví se, že to dopadlo dobře, jo, tak v tom okamžiku myslíte na to, jak budete vypadat, co je dá, jo. A teď přišel ten starý profesor, nějaký pan profesor Betka, jestli se díva, Přišel a ten se s tím nemazil, to je takový ten starý praktik, který asi jako to, a když jsem tam přišla k němu před tou operací, tak si mě pozvala, pozvala si mě na sedmou hodinu ráno, jo. A já jsem teda opravdu. To by na tu, všichni hrozně. Jako. Já jsem tam na tu sedmou jako přišla a on tam stál před dveřma, před toho ordinací, tak to koukal na hodinky a pověděl: Jste první celebrita, která přišla včas, máte u mě bod. <laughs> no a tento pan profesor po té operaci přišel a já mu povídám, prosím vás, jako pane profesore, a to už tak budu mít jako, jako pořád, jo. A on se tak na mě podíval a říká: Co jste si, madam, myslela, že vám budu brát štítnou žlázu přes konečník? Já <laughs> <laughs> říkám: No, to ne, ale jakože to nebude tak hrozné, jo. A on jako mávnu rukou, odcházel, pak se jako otočil, vrátil se a říká: Něco vám poradím, jo. Jejich vám budou nabízet takový ty drahý krémy, tu samou a ještě lepší službu vám udělá vepřové sádlo, jo. A teď odchází a zase se ještě obrátila a říká, prosím vás, jo, chodí mi tady jedna, že jí to nepomohlo a ta kráva si ho vosolila. A odcházel, jo, a teď a já jsem si opravdu jako to sádlo teda udělala doma a začala jsem si to na to dávat a po měsíci skutečně to se začalo tak nějak jako natávat a teď vidíte, teď ne, nevidím. Právě že nemám absolutně nic, už se to i opaluje absolutně jako všecko a já jsem si tehdy říkala, jako, že tak když to teda na takovou hrůzu zaučinkovalo takže by to mohlo teda i na ten vlnitý plech tam nahoře jo. takže já jsem se naučila spát jako na zádech, jo a dávala jsem si na noc Vepře. to vepřové sádlo, jo. A to jsem si celé roky, teď už jsem to vyměnila, teď už si dávám takové ty přirozené oleje, to tehdy mm. ještě, ještě nebylo, jo. Takže si dávám vlastně ty bio oleje všelijaké a mm. to tak střídám různě, jo. Ale to byly krásné jako věci a pak spoustu lidí a i to chtělo jako, že vyzkoušet, že to sádlo a tak. Já říkám, no, ale dávejte si pozor, jo. Nesolit. Nesolid <laughs> a když se namažete... Tak už nejdvén, jo, protože já jsem jednou zapomněla, jo, že jsem se už natřela. A šla jsem ven noci, jo. No, do deseti minut za mnou letělo asi 50 čoklů z celé ulice, jo, Přisátí na mě, jo? mlátili se mezi sebou, jo, a teď ti majitelé koukali, prostě se jo, co se to děje, a tedy, že mi říká, jo. No, Hmm. Asi máte ráda psi a ty psi to cítějí. Cítěj, cítěj, a to bylo pokračování potom, po letech, asi před třemi lety nebo čtyřmi, jsem byla na nějaké besedě v knihovně a teď se mi tam taky ptali, to bylo pro ženy, jo, takže se mi ptali, jakože, co dělám, že, že nemám vrázky a jako ty, ty to, no A já jsem jim toto povyprávila. A najednou prostě jedna paní odešla. Říká, že by se urazila, nebo prostě co jsem takovýho jako řekla. A teď si představte, že ona na konci přišla a přinesla mi kilo domácího sádla a říká, nesu vám tady krém na rok. To je krásný.
0: No a ještě jenom rychle, abychom tohle uzavřeli. No. Tak ještě si nějak i speciálně třeba stravujete, dbáte na to? Tu... Já,
1: já jako nejím takové ty tučné. Já nemám rada sladké, jo, takže mm. to je velká výhoda, tak já bych byla úplně gerianí prodavačka v cukrárně, <laughs> protože já bych jim tam nejedla nic. Jo? A jako minimalizuji maso, takové mm. to červené a tak a, a už ani to kuřecí mi až tak moc nějak jako to, takže já si dělám takové ty, ty saláty hmm. a tak a, a ryby hodně, jo, ale ujíždím třeba na, na smažených rybých prstech, jo. <laughs> to se přiznám, to ujíždím, jo, ale jako nesmažím si, jak jsou, jsou už a udělané, jo, tak, tak si je dám jenom Trouby. do mikrovlnky, hmm. jo. Hmm. Ne. Troubu ne, prosím vás, troubu, to je moje eh, achilová pata, jo. Jak <laughs> <laughs> to? <laughs> A přišli dva údržbáři kontrolovat plynový sporák. Jo? A já říkám, že to je tak dobře, že jste tady. Aspoň mi řeknete, jestli mám troubu na elektřinu nebo na plyn. A teď oni se začali strašně smát A říkali, si jste tak vtipná. Já říkám, vypůjďte, já to nevím. Jo? A tak tak jako znejistili. A ten jeden říká, jsi vás, máš... máte ten sporák, když je dost jetý. Já říkám, má asi 8 let. Vy jste 8 let nepoužívala troubu. Já říkám, jak mám používat troubu, že nevím, jestli je na nebo na plyn, jo. A teď jako už byli takoví dost toho, teď nevěděli, jestli si dělám reglaci nebo ne, ten jeden to otevřel a říká, když tady jsou hořáky, jo, tak asi je to na plyn. Já no, počkejte, no. Říkám, můj syn má kombinovaný no. A já říkám, víte, já jsem to už zkoušela a ona to tak sičí, a nechce to hořet, já se bojím, že to bouchne, jo. Tak on tak na mě koukal, jo, a vzal takovou tu dlouhou zápalku, jak to tam strčil a ono to chytlo. Já říkám, ježiš, to je zázrak, normálně. <laughs> teď oni odešli, já jsem slyšela za dvěřba, jak ten jeden povídá tomu druhému, ale ten římek mi opravdu ona je fakt <laughs>
0: A tak je vidět, že se fakt odráží taková ta vnitřní pohoda právě na na tom vnějšku, protože vypadáte tady báječně. No když jste zmínila toho pana Šimka, jak na něj vzpomínáte?
1: Jo, tak to bylo bylo strašně, strašně fajn. A to byla schoda okolnosti, že já jsem napsala svou první knížku co kamery neviděli, se to jmenovalo, to byla první knižka, já jsem vlastně byla průkopník toho, potom to dělal tady že jsem psala ze zákulisí televize, jo? ze zákulisí nějakého hmm. prostředí, které je zajímavé a to bylo ze zákulisí televize v, v, počas revoluce, protože mě počas revoluce ustanovili vlastně, že mě zvolili za zástupkyni šéfredaktora zpravodajství ve slovenské televizi a pak jsem pak jsem byla jistou dobu jako šéfredaktorka. A vlastně z ulice, protože já jsem byla na volné noze, mě vyhodili z rádia z politických hmm. důvodů, protože mi emigroval manžel a já jsem jako byla těhotná podruhé, takže jsem nechtěla s ním jen, no a to prostě, oni mě obvinili, že prej jsem bílý kůň a takovýto kraviny, jako, že budu donášet někde, někde na západ, no, ne, já nevím, co by asi měla donášet ze základu, asi jako má spotřebu Škodovka, nebo já nevím co. No a vyhodili mě, no a Vlastně já jsem byla na volný noze, a z té volné dohy, počas revoluce mě vzali na, jako externě, jo. A to nikdo nevěděl, že já jsem externě, já jsem jela na půl roku a v podstatě mě zvolil za zastupky ševredaktora, což bylo strašně dobrý, protože já jsem přišla do té, druhý den, jak mě zvolili, tak jsem přišla do té kanceláře a tam přišel starý ševredaktor a povídala, co to co tu robíš, jo. Hovorím, no já jsem vás vystřídala, jo. <laughs> to vůbec, už se požrál ten den a vůbec nepochopil, že ho odvolali. Jo. Tak, tak otevřel takovou maskovací skříň, tam měl chlas, tak si ho zbalila a ho Takže já jsem vlastně dělala tohle. Dělala jsem zástupkyni ševredaktora a vlastně to bylo něco strašného, to bylo snad nejhorší období v mém životě, protože tam se naplno ukázal ten lidský faktor, jo, jaký je. Že vlastně ti, kteří vás zvolili, tak za chvíli začali jeden na druhého donášet ke mně a začali mi říkat, že všichni, co tam byli, tak byli po 68. to znamená, že vlastně to byly prověření lidi, všichni byli ve straně. Ale jeden na druhého začal donášet, že tam ten je horší straník a že tam ten byl určitě spolupracoval ze STB. Přitom ještě nebyly hmm. žádné seznamy, jo? takže nikdo nevěděl, kdo a nebo na koho kdo hmm. donášel. A hlavně jako třeba sportáci, tak ti byli museli být všichni jako oficiálně v USTB. Ale v životě na nikoho nic, nic hmm. nedonesli, protože oni, aby mohli vycestovat a mohli moderovat jo, tak, tak vlastně a komentovat, tak museli vlastně to podepsat, ale vždycky, jako, to mi potom vyprávěl. Myslím, Suchánek starý mi to vyprávěl, bo Karol Polák, já jsem šefovala Karolovi Polákovi. Karol Polák, víte, kdo Vy, to je? No, Karol jen. Polák, jako tento le- tato legenda televizní, a ten byl strašně fajn, ten přišel za mnou a pověděl, Vím, že nic nevíš, keby si něco potrebovala, taká je doba, prýď a ti poradím. Jo. Potom teda on odešel, protože na něho nějak jako, taky jako, že spolupracoval, nebo co, já vím, co on se naštval a odešel. Vlastně ze dne na den se, se pobral pryč. Jo. Ale e, vlastně e, svým způsobem toto bylo strašně zajímavý a bylo to strašně ubíjející, že v podstatě já denně neřešila jsem, kromě toho, že jsem řešila, koho pustit a koho nepustit do studia, protože kňažko s Budajem, jak byli vždycky na náměstí, jak zahřímali, tak vždycky to končilo tím, že slovenská televizia je zlá, všichni jsou špatní, to jsou staré struktury a teraz to vezmeme a dobíjeli tu televizi, jo, prostě dobívali ji. Protože my jsme byli na náměstí a tady byly ty, ty, ta tribuna, tady byly ty, ty eh, demonstrace a my jsme hned byli tady. A ještě jsme měli lešení, protože jsme stř- dělali novou jo. Takže oni potom lešení chodili a přes okna se nám tam do hmm. toho jako to. A teď tam vždycky přišlo z toho VPN, protože to bylo občanské fórum a na Slovensku bylo VPN, tam byl kňažko Budaj, jo, a vždycky přišli z celé takové to vedení, to nejužší a teď spustili. My nechceme vaš našich my si to odmoderujeme sami a říkám, no tak to teda nie, pan Kňosko, jo. tu, tu hmm. som já teda s šéfová a vy tam nepojděte, my máme, vy vám dáme svoji moderátoru. To jsou staré struktury, tak musíte hovorit tak, abyste ty staré struktury urobili na nové, jo. Říkám, že si tam musí, můžete říct, hmm. co vy chcete, jo. No, ale já, vám, já vás nepustím, abyste vy
0: tady prostě excelovali v tom, tom takže to byly šílené jako věci. Když tak přecházíte, třeba vám no. ještě skočím do čistý češtiny. Plyně do té slovenštiny a zpátky. Co je vám přirozenější? Vy jste se narodila v Gotvaldově tenkrát, no, no, tak jste žila dlouho na Slovensku. No. Co je vám přirozenější? Teď Ně, ještě, nevím, úplně, ta Sloveni- jedno, vám je to jedno, vám tak to jako je krásně. Jedno, no.
1: Takže já jsem vlastně z tohoto celého napsala tu první knížku, já hmm. se vrátím k tomu Šimkovi, jo.
0: A to byl strašný
1: hit, protože já jsem potom vlastně začala jezdit do československé televize, hmm. do federální, a vlastně to porovnání, že vlastně to, co se dělo tady na tom Slovensku, tak to samé se dělo vlastně v té federální, akorát, že tam já jsem byla ta poslední, že vlastně já jsem hmm. se na to dívala s úsměvem a s nadhledem, protože 4. jak se tam mezi sebou mydlili, protože já jsem Jste to věděla, no protože já jsem byla, já, jednak jsem to znala, a jednak jako já jsem tam neměla žádné slovo, já jsem prostě reprezentovala hmm. Slovensko ve federální televizi, takže mě to bylo jedno a já vždycky zývačka a jsem si říkala, tak a teď to bude pokračovat takhle, vždycky to takhle pokračovalo. Jo. No a to byl strašný hý. Toho se prodalo za týden 40 tisíc té knihy, jo. Hmm. To bylo prostě neuvět. to kdybych teď vydala takovou knihu, tak jsem milionář, jo. Protože tehdy byly za jednu knihu, já vím, že jsem dostala korunu 20. Mm-hmm. Čistého, jo. A to se ještě zdanilo. Takže vlastně já jsem doplacila na
0: knihu. <laughs> na knihu jo, která byla
1: hiterem. No <laughs> ně, Takže to byla strašná sranda, jo. Toto všecko. A Šimek si ji přečetli, já jsem v životě se Šimkem neviděla, jsem ho znala jako malá a vlastně pak jsem na něho i zapomněla, protože na Slovensku vlastně umrtím toho Grossmana, mm. tak tam vlastně to vůbec nešlo, tady tam ty zajici pytla, to prostě vůbec mm. je tam jako to. A najednou prostě telefon do televize a že tady Šimek. A já jsem s chodou okolností den předtím křtila první CDčko Jarka Šimka. Jo, toho mladého, absolutně mladý zpěvák, který měl neuvěřitelnou perspektivu před sebou, všichni mu fandili a to bylo opravdu jako obrovské takové, takový křest, kde kde byli všichni od politiků přes všechny jako známý Eva Pilarová, prostě všichni jsme tam byli a já jsem to křtila. Jo, a já jsem, jak mi řekl, že tady Šimek, já říkám, a vy jste ten zpěvák Šimek. On povídá, ne, já jsem Šimek originál, Jo. A ze mě tak vyhrklo, protože jak já jsem ho ty roky neviděla, říkám, jeď a ještě žijete. <laughs> a on se začal strašně smát a pozval mě do své restaurace takovou, on měl takovou jakoby restauraci na, na Šumavě. Hmm. Já už nevím, jak se to tam se to, to u Antonička, ale jako kde to už hmm. přesně bylo, někde u Maňovic to bylo, jo. A tam on vždycky dělal každý, já nevím, jestli týden nebo měsíc, ale vždycky v periodici dělal pro ty stále hosty hmm. a pro ty z celého okolí dělal nějaké takové, že tam přivezl nějakého zajímavého hosta a tam mě pozval. A vlastně tam to strašně dobře vyšlo, protože jsme se začali dobře jako doplňovat a všechno. A on mi povídá, že jako, že že si chci, prostě kdybych potřebovala divadlo a tak, že prostě on má svoje divadlo tady v Praze a že prostě můžu kdykoliv přidat a tak. A tím to skončilo a já jsem pak nastoupila do frekvence 1 na najednou, ještě jsme vysílali jenom do, do zdi jo, a najednou se otevřeli dveře, tam stál Šimek, začal se smát a povídal, budeme spolu vysílat. A já říkám, my dva. A vedle stál Fleischman jako ředitel hmm. toho rádia a povídá: no já jsem tady panu Šimkovi nabídl, že eh, aby mi dělal pravidelně politickou satiru a on řekl, že to bude dělat jedině s tebou. No my jsme vlastně takto začali spolu vysílat v rádiu. A to, vždycky jsme to dávali v neděli v poledne, že to vlastně mm. byla konkurence tomu, co týden dal, který už vlastně ztrácel takový ten, protože to dělal OTA a už to nebylo ono, protože tam bylo to největší napětí Češi Slováci mm. a to už, jako, to už byly tak složité věci, o kterých se jednalo potom, když si to Češi mezi sebou vyříkávali čeští politici, že to už as, až tak ty lidi jako nezajímalo. Už se nehralo o to, jestli mm. bude republika společná nebo ne. Už to byl nižší ránk a už to jako to. A my jsme, to bylo úplně až to, protože oni šíleli, protože my jsme v podstatě jako poráželi v tom rádiu. Mm. Jo? Že ty lidi tam telefonně mohli telefonovat, takže oni nám tam telefonovali Ty hovadiny, co nám tam říkali do toho a my jsme na to reagovali. Jo? A vyšlo z toho potom ještě kazeta. Ještě, mm. Na kazeti ještě... Kazeta z toho vyšla a to taky se snad, já nevím, za týden 20 tisíc se prodal hmm. úplně neuvěřitelný jako, jako čísla. A jak jsme jednou šli z toho vysílání, z toho rozhlasu, tak nás potkali dva dramaturgové z televize, nějaký kratochvila Váněk a povídají, hele, Slávku, ty tady máš už dva roky prázdný titul, z politiky netančím a my bychom potřebovali, aby si to začal dělat, protože potřebujeme dělat a dát něco do, příští ro- do příštího roku, jako do plánu, jo, a nemáme tam absolutně co dát, to by nám bodlo. Jo, nechceš to už konečně začít dělat? A on říká, jo, dobře, ale tady stouhle. A vlastně takto jsme se dostali do televize, takže to bylo, my vlastně jsme se objevili, jo? nás nikdo nedal dohromady. Takové ty umělé páry, co jsou, to Jasně, nikdy nejsou, To jsou prvoplánově, ty lidi se k sobě ani nehodějí, prostě nic si nemají co říct, každý si jede svou linku a vlastně my tím, že jsme de facto začali hned od začátku spolu tvořit, takže vlastně jsme se naladili na tu stejnou strunu a našli jsme si takové jako každý svoje místo. On mi potom říkal, že vlastně to, co jsem dělala já, že jsem připravovala ty, ty podklady, ověřovala to a udělala ten první nástřel, že to vlastně dělal Grossman. Hmm. Jo, akorát prostě to bylo víš, protože oni skončili u tušky a papíru <laughs> a, a on tam i skončil. <laughs> <laughs> a tam někde ve Sláví a to už teda byl ten, ta doba už byla dál, protože už začali počítat se. Hmm. Já jsem to vypalovala ještě, to, co jsem jako hmm. napsala, tak se to vypalovalo na CD a to CD se nosilo do televize tomu dramaturgovi, Myslím. jo, a on si to tam otevřel a z toho se to množilo, jo, to prostě, to byl ten, ten první laptop, to vím, že to bylo takto velké a těžký to bylo, to mm. se mělo 4 kg. jo, K tomu tiskárna, tak to, to bylo úplně neuvěřitelné, jako to, to Ale škola to asi byla dobrá, ne? Jo, to byla, no, to byla výborná škola, protože on měl opačné myšlení jako já, mm. jo? takže vlastně to, co jsem já, j, já navrhla, jo? tak on to po, povýšil z toho nad, o ten svůj mm. pohled a vlastně to bylo skloupené dohromady. Tam už nikdo, a to mi říkali on, že tam třeba když dělá s Grossmanem, tak tam už jste neurčili, která věta byla čí? Jo, Jasně. prostě to, hmm. bylo, to bylo skloubené, protože já, jak jsem udělala ten první základ, tak v podstatě pak jsme to vzali takzvaně do dílny a celé se to předělávalo, že vlastně jak mu to šlo dopustit, k čemu ho to hmm. motivovalo, prostě moje práce tímto skončila a začal jako on. Takže to bylo vlastně dvakrát v dílně, jo. Že to, takže... A pak jsme ještě šli, vždycky před tím jsme týden jezdili, a před tím publikem taky, když jsme viděli, že, že, my, že nám jako reagují lidi, tak ještě nás napadaly další věci a to, se, to jsme fixovali. Co bylo dobré, tak se fixovalo. Jo? Takže to už teďka taky není možný, protože teď, když někde přijdete, tak po vás tějí nejraději denní periodicitu. jo, a to prostě je na úkor, nebo týdení na nejvíš, jo. A týdenní periodicita to je na úkor toho, že to, že to není
0: voříkané, jo. Že prostě tam vidíte, že je to hmm. surové, že to je surovina, jo. No. Vy jste novinářka, vás opravdu ta politika provázela prakticky celým tím životem a ať to byly potom tedy ty pořady, že jo? z politiky netančím, politické hrašení z politiky stále ještě netančím. Co říkáte třeba na tu politickou scénu dneska?
1: No, (laughs) já jsem se bavila, jo, (laughs) teďka a já se bavím, jo, ale víte, když se tak na to dívám, tak to je takový jako docela zajímavý, že si všimněte, že vždycky nastoupí do funkce ministru geniové, jo, odcházejí poplivání blbci, (laughs) A nastupují noví gériové. Někteří už po třetí, jo? Akurát na třetí rezort, jo? Asi málo poplivání. Takže já si říkám, že... A ono, když jsem se teď tak na to podívala, tak jsou tam zase takové recykláty. Já si říkám, že politika je vlastně střídání
0: schopných, neschopnými. Na jejich neschopnost se už zapomnělo, jo? Takže... Tak pojďme ještě, protože čas nás tlačí těch témat, je strašně moc. Jsme tady dneska především proto, že jste nám přijela představit vaši novou knihu. Tak tohle je ten aktuální zrovna chlap, který vás jako nemyslím tím soukromně, ale pracovně vás taky nějakým způsobem asi ovlivnil v současnosti paní Jiří Krampol. Co najdeme v knize, bavíme vás 150 let?
1: No, teď 150 let, to je vlastně, když jsme to
0: začali psát, tak nám
1: dohromady bylo 150 let, jo. A v... Jasně, vám 50, panu ukrám Ano, No, to je jasný přece, jo. Tak to je, já bych řekla, že mě 40, Dobře, jo. Tak... A A vlastně, z, my se známe ještě vlastně z divadla, jo, protože já, když jsem nastoupila do divadla, tak on tam ještě byl, A to měl kolik, nějakých 50 mu bylo tehdy, jo. A v podstatě vím, že že vždycky uměl, že byl výborný vypravěč, jo. A on fixoval od mládí, fixoval zajímavé příhody, jo. A, A vlastně... On přišel na ten nápad, protože já vlastně také fixu různé příhody, které se mi staly a to, taky jsem to měla různé a vlastně tím, že ta politika, že jsem vlastně zažila spoustu věcí i z politiky, protože oni z politi- politici jsou kromí jo, a mimo ten mikrofon jsou normální lidi. Skoro. A, a normálně prostě s nima zažijete spoustu věcí, anebo i u vysílání se vám zaži, zažijete spoustu věcí, které jsou, e, jako ne, jsou nevysílatelné, ale e, jsou strašně kolegrační jako a jsou strašně humorné a, a zajímavé. Jo. A jsme si řekli, že teda to dáme dohromady a že uděláme tady tuhle knížku těchto jako vzpomínek hmm. a těchto našich dá se říct si takových krátkých až a až anebo i našich postřehů, takže vlastně tato kniha, tam není nic ze životopisu nebo mm-hmm. něco takového, aby si někdo nemyslel, že tam recyklujeme kdo s kým koho, kde a jak, jo, ale v podstatě jsou to tyhle humorné vzpomínky, které jsou a já si myslím, že, že se docela jako povedla, jo, že jsme si museli i povzpomínat na věci, které, které jsme už třeba i zapomněli a najednou jsme zjistili, že jsou, jo?
0: Tak knížka má zhruba 160 stran. 150 mm. let, to je strašně dlouhá doba a podle mě těch vzpomínek je opravdu hodně. Jak no, tak? ještě přibývají. No, no a, a jak a tak Měla právě vznikla, protože samozřejmě jste tam asi do toho nemohli dát úplně všechny ty vzpomínky, tak podle čeho jste nějakým způsobem tak selektovali, že. A tohle... podle, podle kvality a podle humornosti, jo? že jsme se snažili. Jste opravdu... si do toho navzájem nějaký způsobem. No tak způsobem. přesně,
1: tak jako já jsem natáčela, co on říká, protože on teda taky jako skončili tušky. Jo? Tak. Jo. <laughs> Ale na rozdíl od šimka mu nevadí laptop, jo, šimka vadil laptop. Takže dneska vyděl... už mu taky určitě nevadí. No to nevím, to si nejsem jistá, protože jako když jsme spolu psali a byl tam laptop a on nemohl, mu to nešlo, tak obvinil ten laptop, že, proto, že ten tam je, tak proto, takže já jsem ho zakrývala plekou, jo, aby ho neviděl. Jo? Aby ho neviděl, jo. Takže tomu to jako nevadí, ten, ten laptop, ale jako lichlejší bylo, že si to dá na, na jako natočit, na, buď na mobil nebo na... na Diktafon. A vlastně já jsem to potom zpracovávala do určitého takového, jako, aby to mělo hlavu ne, a patu, aby to nebyly jenom vzpomínky, takže je to i rozčleněné a jsou tam i naše jako třeba takové krátké názory. Jo? A to, to byly, ty byly jako, ne, asi největší problém vybrat témata, na která jsme reagovali a kde máme třeba absolutně diametrálně odlišný hmm. názor, aby to někomu něco řeklo, že jsou prostě dva hmm. názory jo, na, na tu samou věc a to je, já nevím, od vlastenectví až po, já nevím, takové ty, a nebo eh, názor na elektroniku a podobně, jo. Takže, takže to tam je a musím říct, že že se to já si myslím, že se to čte dobře, aspoň ti, co to si to přečetli a, a to jsou docela jako lidi, kteří kteří by řekli pravdu, tak říkají, že se to jako
0: dobře čte, no. Moc se těším na ní, až se do ní tedy podívám, až si ji přečtu. Já jsem jenom čekala, jestli přijdete, budete mít nějaký šperk na sobě. To je váš šperk, protože já vím, že vy vyrábíte šperky. Jo, jo,
1: jo, no to kdybyste mi řekla, jak bych byla přibalila nějaké, ale jo, já to... Já to, to, co máte no, na krku, tak ten jste to, si vyrobila. Ano, ten jsem si taky jako vyrobila a je to, jako dělám různé a tak. A teď jsem navázala eh, kontakt s... Eh, s tou chráněnou dílnou v Jihlavě, kde pracují čtyři ženy, které jsou jako... Nejsou tělesně postižené, respektive mají nemoci, že jsou jako v invalidním důchodu, ale prostě jsou jako normálně a jsou strašně zručné a tak a a projevili zájem, že by to chtěli podle těch mých návrhů jako dělat. Takže jsem tam už několikrát byla, už tam něco začali podle toho vyrábět a chceme to pak i různě prodávat a chceme to dělat třeba i k různým příležitostem, protože ta charita, na kterou je to navázané, tak se zabývá postiženými dětmi, takže jim chceme vyrábět různé náramky a prostě takové dětské náramky docela sehnat prostě na, hmm. na trhu a aby byly nápadité, aby to nebyly jenom kuličky navlečené, jo, tak v podstatě je to docela problém, takže teď tam v pondělí tam právě pojedu a A mám asi patnáct různých takových jako návrhů, designů, třeba i z knoflíku, jo, které jsou jako strašně, toto je třeba taky z knoflíku, jo, toto.
0: Je to nádherný, jo, já jsem to A je to nějaká, a... že v podstatě hmm. si to může každý Praktický... jako dát. Je to
1: praktické. Když vám odpadne kroflik, jak si ho přište. <laughs> a můžete s tím do vody a všude a
0: prostě nic se nedělá. A to, 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 to mi jedna paní. A vy sama ještě tvoříte, nebo už jenom kreslíte návrhy? Ne,
1: ne, ne, já dělám. já To to, to taky jsem šila, i to jako já to šiju. Ale v podstatě já je to potom i naučím, jo, hmm. že v podstatě tam jdu a, a naučím je to, jak se to dělá jim to know-how, jo, a oni to potom už jako hmm. dělají, oni tam jsou každý den čtyři hodiny, takže, takže oni toho vyrobí docela dost. A vy jste vlastně... si to know-how přivezla
0: ze státu, pokud vem, tak já vím, Tak tam byla no, nějaké workshopu. Jsem, ano,
1: já jsem byla, protože syn studoval uh, automobilový design na škole a pak, když skončil, tak mi říká, hele, mami, jako každý, kdo skončí, tak jeho jeden rodinný příslušník si může vzít jeden kurz jako zadarmo, mm. jo? A běž se podívat, tam je produkt, design a ten má prostě 150 takových jako podoblastí. Tak já jsem tam šla a tam bylo handmade jewelry, jo? Mm. No a já jsem si říkala, no tak to... To by mě možná jako zajímalo, já jsem do té doby tedy nedělala, protože já jsem spíše jako háčkovala, štrikovala hmm. tak, protože já jsem k tomu měla vztah od mládí. Můj děda měl pletací fabriku, jo. Takže u nás byly vlny od mládí a on dělal takové ty soupravičky pro děti. Jo. Jo, a tehdy nebyly ještě ty vyšívací stroje, takže to se u nás třeba jako doma všichni, jo, vyšívalo. To už nepatřilo dědovi, protože tak zase až stará jsem, to už bylo znárodněné, jo, ale děda tam pořád jako pracoval a v podstatě ty ženy mu to, to vyšívaly, když říkám, mu to už jako nepatřilo a třeba mh, tam dělal udržbaře, jo. Mh. Takže to bylo takový jako docela prostě to. Ale my jsme měli vždycky doma Takové ty zbytky těch vln to všecko, to byly, byly koše prádelní toho. A já jsem si vlastně svůj první svetr, ale takový s těma copánkama, tak no. dělala v šesti letech. Jo.
0: A to už je ale celá vysoký level, teda svetr no, s copánkama. No, tak ale hmm.
1: u nás se toto vlastně, tehdy ty ženy toto dělaly běžně, hmm. babička tak ta uměla nádherně plec, tyho, a v podstatě já jsem to odkoukala, jo, tehdy nebyly, já Tež... jsem nechtěla chodit do školky, takže já jsem byla s babičkou, babička nepracovala a dělala tyhle věci a prodávala to po celé ulici, jo. A v podstatě já jsem toho, toho odkoukala a já jsem, já jsem vyrůstala opravdu v ručních pracích. A to, toto jsem nikdy nedělala a jsem si říkala, to by mohlo být zajímavé. Mě vám to tak chytlo, že teď už jako. Teď mám doma plný gauč těch, je, vln a všeho možného, co jsem měla nakoupený a
0: to tam trčí, jo, takže to rozdávám různě. No a když se <laughs> někdo bude chtít koupit váš šperk a nebo bude chtít podpořit právě nějakou charitu, koupí vašeho šperku, tak kde na ně narazíme na ty šperky? Tak z té charity se to prodává, oni mají e, v,
1: svůj e-shop. A co je to za Charitu? E, to je Šťastná hvězda, co se mm-hmm. to jmenuje, jo, a tam se, to, tam se to bude pro A oni hlavně e, ty mají na každé akci, mohou mít stánek, jo, že v podstatě mm-hmm. to je ze zákona, že ty chráněné dílny mohou mít za darmo vlastně mm-hmm. a prodávat si tam tyhle svoje věci, které vyrábějí. Jo? No a Takže nějaké vaše webovky máte, kde si je můžeme Já chroupit. prostě na to nemám tolik času, já to teda většinou prodávám přes galerie, mm-hmm. že si to galerie berou, některé třeba i obchod, že si to vezme, ale já, mm, víte co, já dnes naším e, tu, tu část té expedice. Jo. <laughs> to, je, to je pro mě prostě kamen úrazu, protože jako jít, zabalit to, jít na poštu, nebo si domluvit nějakou smluvní jako přepravu hmm. to je prostě... Takže pro si jít se nějak prostě. někam
0: na trh, na jarmárk, no, se stánkem to, to, a to je no, To je ideální. Já ani, ale
1: hlavně i já to, já to beru. obvykle už, když je pořadatel, tak když to chce, takže mi tam udělá prostě stůl a potom kdo chce, takže si to, ty si to koupí, jo. takže v podstatě to takto jako prodávám, ale já bych asi ani ten, oni mi už nabízeli, že mi udělají ty, ty, ten e-shop a já nevím co. Ale já bych to asi nestihla, jo, protože přece jenom já se živím tím psaním hmm. a, a moderováním, a v podstatě to je docela to. To musíte vysedět, no co se Rozumím. dá. Nicméně no.
0: ty šperky jsou krásné, kdo bude chtít, tak si k ním cestu najde. <laughs> já si
1: myslím, že... <laughs> Ano, ano. No, a já si myslím, že i teď, když
0: chceš. No to v každém, no už... Vy jste k nám do mostu přijela nejen tedy nám představit knihu, ale hmm. já vím, že vy tady máte taky přátelé, tady na Mostecku. No mám samozřejmě,
1: protože to jsme se vlastně potkali na TV Šlágr, kde také spolupracuji a vlastně mě strašně se, se líbil vždycky Michal Tučný a, a vlastně eh, František z kovbojů, jo, tak eh, ten se mi taky jako, jsme eh, byli nějak, jako nás pozval Petrka, do nějaké snídaně nebo do nějakého pořadu, kde vlastně František zpíval, jo, a nám se to strašně líbilo a potom jsme se, tak jsme se domluvili, že vlastně bychom se mohli dát dohromady a tady v mostě pro přátele a pro, pro lidi, kteří o to mají zájem, takže vlastně bychom mohli tady udělat několik takových to společných představení. Takže my jsme, já jsem vlastně, ono to už mělo být, jo, hmm. a dokonce už se prodávali aj lístky a všechno, pak přišel takový, jako ten, jako nepsaný lockdown, jo? ale lidi se začali bát a, a nevím co, takže ono to vlastně proto se to zkračovalo a vlastně teď nějak to budeme chtít, jenomže asi do toho přišel Omikron, jo? takže <laughs> je to asi... složitý, jo, najít, najít jako dobu, kdy se trefíte do toho, kdy nic neřádí. A, a kdy jde. Ale to přijde, jo, takže v každém případě e, vlastně já jsem ráda, že tady se dohodneme i na, na, těch, na této spolupráci. Takže to že... bude fungovat no. Takže že vy
0: budete chvíli mluvit. E, František, a František a potom je, bojové, po, František. bojové
1: něco, něco jako zahrají mezi tím a tak. A já běžně tyhle, tyhle věci dělám. Jo? A myslím si, že by to mohlo být docela fajn, protože i i si myslím tak žánrově, že to jde k tomu, jo? Takže Dokonce se určitě... vám musím říct, že mě požádal František, že abych mu napsala nějaký text k písničce. Já jsem chtěla, že budete třeba zpívat
0: ještě no, s No tak to, to,
1: to bych jako nepřála, jo? <laughs> Nikomu.
0: No a Já už, se už...
1: netrefím do tónu, víte? Já, mě to uvnitř zní výborně. Jo, jo, jo. Ale tam ti, co jsou venku, jo, tak říkají, že jako to není ono. Jo? <laughs> Oni špatně slyší. <laughs>
0: No a už máte tak jako představu, na, na jaké téma budete psát?
1: No, trošku, jako, ale ještě to bych raději, jako ne, ne to, já jsem teďka na to neměla čas,
0: ale že jsem to měla. Jo. No tak, tak to se samozřejmě budeme těšit. Hmm. Já vám moc krát děkuji za to, že jste k, vá, k nám vážila cestu. Přeji hodně štěstí samozřejmě a spoustu spokojených diváků a taky čtenářů. <laughs> tak
1: děkuju moc.
0: <laughs> Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Zuzana Bubílková.